0: Mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFODE y el objetivo de este programa es compartir con ustedes una serie de episodios relacionados con eh, lo que significa el abuso sexual y de manera muy muy especial lo que podemos hacer nosotros como sociedad para prevenirlo. El objetivo fundamental es crear conciencia, educar, entrenar, entender que es una responsabilidad de todos, no solamente de unos pocos o de las personas que están de alguna manera afectadas. Todos como sociedad tenemos la responsabilidad de actuar, de levantar nuestra voz cuando nos enteramos o nos damos cuenta de que algo no está bien. Esto quizás sería una acción correctiva, pero es muy importante que estemos conscientes de que también las acciones preventivas son esenciales y son aún más importantes que las correctivas. Si todos como sociedad entendemos que el abuso sexual infantil es un problema de todos y es nuestra responsabilidad como sociedad, y como individuos, actuar, prevenir, levantar nuestra voz, en esa medida vamos a lograr un cambio en este problema que nos afecta a todos. Nadie está exento y el objetivo es ese, crear esa conciencia. Es un tema muy delicado, hay mucho tabú alrededor del abuso sexual infantil. A todos nos incomoda el tema, nos angustia, pensamos en los niños, eh, un niño que puede ser nuestro hermanito, nuestro sobrino, nuestros hijos si los tenemos. Eh, cualquier niño es el ser más indefenso, más puro, más ingenuo y es demasiado triste y demasiado duro el imaginar que un niño puede eh, siendo un ser tan indefenso eh, ser objeto de este tipo de abuso el abuso sexual infantil no solamente implica el acto físico como tal que varía y tiene un espectro muy amplio también incluye todas las acciones que puedan perturbar su condición psicológica sus emociones eh, Cualquier tipo de, de información que se le transmita de manera inadecuada a un niño también se puede considerar parte de este abuso sexual. Así que todo tipo de acción que interfiera eh, de manera emocional, sexual, física eh, en, en un niño y que sea perpetrado por un adulto, y cuando hablamos de un niño nos referimos a cualquier menor de edad, menor de 18 años. Indudablemente que una persona, un individuo, un joven de 17, 18 años jamás podría compararse con un niño de 3 o 4 años. Pero vamos a empezar por delimitar lo que es un menor de edad, porque desde el punto de vista legal, un individuo menor de 18 años no tiene la misma responsabilidad que la tiene un adulto eso por un lado por otro debemos considerar que el niño cuando está en su pubertad o en su adolescencia ese niño empieza en una serie de cambios hormonales físicos y psicológicos pero no está preparado, no está preparado y esto es lo más importante. Los individuos, los niños, los jóvenes que están empezando a descubrir su identidad y su sexualidad no están preparados para entablar una relación sexual, eh, física e incluso emocional con un adulto. De hecho, hay una eh, condición legal, hay pena, es un crimen y está penado. Estableciendo esa diferencia, cuando ya nos vamos un poco más eh, atrás en la vida de un niño, un niño 10, 9, 8, 7, 5, 4 años, esos niños no solamente no tienen ni siquiera la condición biológica, física y emocional, sino que además el es, son muy ingenuos y, y son muy manipulables. Entonces resulta sumamente delicado el que eh, un niño se vea eh, que, que esté dentro de, de una condición o una situación que pueda resultar de riesgo y que al final eh, sea lamentablemente afectado, abusado y violentado. Teniendo esto en cuenta, sí es importante que nosotros como, como sociedad, y es importante insistir en esto, que entendamos que el, toda interacción entre un adulto y un niño se considera un crimen. Es un crimen, un crimen que daña, que perjudica y que violenta la condición humana de estos niños de, que son bien sean muy pequeñitos o un poquito más grandes, pero los está afectando y los está violentando. Teniendo esto claro, nosotros debemos empezar a asumir lo que significa el abuso sexual infantil. No solamente es aquel niño extraño, ajeno que escuchamos en las noticias que fue abusado, no puede ser alguien muy cercano a nosotros y nosotros estamos ignorantes o no sabemos nada al respecto o eh, un vecinito, alguien que está cerca y, y puede que escuchemos noticias o algún incidente y ahí es cuando nosotros podemos hacer algo. Pero además hay otras, eh, otros elementos que deben tomarse en cuenta y es la condición de riesgo. Lamentablemente cuando las condiciones económicas no contribuyen no ayudan hay una posición de riesgo hay mayor propensión a que sean afectados por este tipo de interacciones inadecuadas y vamos a llamarlo como corresponde que sea eh, un crimen que, que sean objeto de este tipo de crímenes es algo que nosotros debemos eh, y, y insisto mucho, esto es parte del de, eh, propósito de este trabajo, de este proyecto es crear conciencia, es que nos, nos corresponde a todos somos todos responsables, todos debemos asumir una postura al respecto, no nos podemos cruzar de brazos o cerrar los ojos o ignorarlo, incluso a lo mejor no sabemos de nada, ningún caso, no, 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 no estamos involucrados, pero sí podemos apoyar las iniciativas y los programas que están apoyando este tipo de problemas. Y como voluntarios podemos lograr mucho. Una pequeña ayuda que nosotros podamos proporcionar, un pequeño granito va a hacer la diferencia enormemente. Y... E insisto, es parte de este proyecto. Nuevamente repito, soy voluntaria de Este proyecto es conocido como eh, un proyecto de prevención del abuso sexual que busca concientizar, ayudar a reconocer los signos y sobre todo prevenir. Eh, en la prevención eh, hay mucho por hacer y podemos lograr muchísimo. Eso eh, lo estaremos desarrollando en otro podcast, pero en este en particular eh, el objetivo es primeramente entender qué es, qué es el abuso sexual, eh, cómo puede ocurrir, dónde puede ocurrir. Entonces, retomando, las condiciones económicas pueden ser un elemento que eh, contribuya a que prolifere o que se vea más propenso a desarrollar. Actualmente, con la pandemia que estamos eh, viviendo a nivel mundial, con eh, las, las regulaciones gubernamentales que nos obligan a quedarnos en casa, donde los niños no pueden asistir al colegio de manera regular, donde la mayoría de los miembros de la familia deben permanecer en el recinto del hogar por más tiempo juntos, ahí hay una condición de riesgo mayor. Por una parte. Por otra, los, mucho y mucho decimos, y quizás este es uno de los de los principales eh, errores que, o, o criterios errados que tenemos respecto a lo que es el abuso sexual infantil, que solamente afecta a las clases más desfavorecidas, y es, ciertamente hay un mayor riesgo en este sentido, pero... Lamentablemente el abuso sexual infantil no discrimina clase económica, no discrimina cultura, género, eh, país, es un problema a nivel mundial. Hay muchísimos elementos que están eh, involucrados y más allá de determinar el por qué ocurre, que ya eh, tendríamos que estudiarlo desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico, y hasta allí no vamos a llegar, eh, porque indudablemente una persona que se atreve a llevar a cabo un acto tan lascivo y criminal contra un niño es una persona enferma. Esta persona enferma eh, probablemente ha sido también abusada, también ha sido víctima, no ha podido mm, o no ha tenido las herramientas para manejar su situación y ha continuado el esquema que le ha producido este daño a nivel psicológico. Eh, no, somos, no soy experta en la materia, por lo tanto, más allá de eh, establecer un criterio muy básico y fundamental, el objetivo es, es indicar que existe el problema y que no debemos... Desconocer que, que, no, que puede atacar y puede ocurrir en cualquier clase económica, pero si sí hay una propensión mayor en las clases más desfavorecidas. Lamentablemente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el caso de daño, crimen y abuso sexual infantil. Estamos hablando de una cifra de 54.5 millones de niños por año que son abusados sexualmente. Estas cifras eh, son reportadas por las aldeas infantiles SOS México. Es un indicativo de cuán grave es la situación. Generalmente, las niñas son las que se ven eh, más afectadas y el rango de edades en las cuales eh, se observa mayor el, el abuso sexual infantil es en, entre las edades de, las, de los 9 a los 14 años. Estamos hablando de niñas totalmente indefensas, ingenuas, niñas que probablemente no se han siquiera desarrollado. Y aun cuando se hubiesen desarrollado, eh, una niña que está comenzando a vivir, que es totalmente eh, ingenua, no podría jamás poder ma manejar una situación como esta. Adicionalmente, es importante hablar acerca de que eh, el abuso sexual, nosotros generalmente lo interpretamos o lo entendemos como un abuso eh, sexual físico, eh, es la generalidad es la forma en la cual nosotros la mayoría de la gente suele eh, entenderlo y eh, este abuso no necesariamente tiene que ser eh, a un nivel físico eh, completo o sea no implica necesariamente una penetración por ejemplo puede implicar eh, solamente lo que se conoce como toqueteo eh, el obligar a un niño a ver o a presenciar eh, como una persona, por ejemplo, se está masturbando. Eso puede considerarse parte de este abuso sexual y esto genera un daño emocional y psicológico muy grave y muy importante. Una caricia inapropiada y... Eh, el, el niño, y esto es algo que lo vamos a hablar cuando hablemos de los factores de riesgo y de la, prevención, de la prevención, el niño sabe, está consciente de que algo no está funcionando, de que algo no está bien, cuando siente que una caricia no es normal. Es una caricia que tiene una connotación sexual. En un niño, más allá de... de entender que se trata de un, un acto lascivo de por sí sí puede interpretar que algo no le gusta que algo le incomoda y como esto es algo que sí puede identificar es allí donde comienza el problema emocional para el niño porque está consciente de que es una interacción inapropiada es algo que le incomoda y que no le gusta porque existe eh, de manera natural el, el, en, en todo el individuo en la medida en que nos vamos desarrollando nosotros desar tenemos la capacidad de comenzar a cuidar nuestro cuerpo nuestra intimidad un, un bebé obviamente no tiene esta noción pero en la medida en que se desarrolla y se crea y se despierta la conciencia del ser en esa medida se empieza a considerar y a entender que hay que que hay un, una privacidad, quizás por razones culturales o sociales, así lo manejamos y el niño lo entiende y lo maneja de esa manera. Entonces ya a cierta edad vemos como un niño no quiere que lo vean desnudo y es totalmente normal porque está generándose una noción de, de, per, de preservar su intimidad y su, su cuerpo. Así que eh, esto es algo que también es importante que lo que se considere un, un niño muy pequeño, obviamente un, un adolescente también, eh, tienen la capacidad de identificar cuando algo está eh, afectándoles o no está bien. Incluso simplemente que le tomen de la mano y ya el, el contacto físico que pueda hacer eh, con una caricia o simplemente el, el mantener la eh, tomada la mano por más tiempo puede también ser algo que eh, tenga una connotación con una intención que no es necesariamente de cariño o de afecto sino que va más allá y todos estos son elementos que indudablemente están asociados con el abuso sexual. Muchos podrían decir el abuso sexual cuando solamente hay una interacción como la que acabamos de mencionar que parece muy eh, sencilla o simple o incluso muy inocente en apariencia, pero que sí tiene esta connotación sexual jamás puede compararse con lo que implicaría un abuso constante, permanente y donde incluso pueda haber lo que había, mencionábamos antes, penetración esto es indudablemente cierto. Sí hay unos niveles de afectación mayores que otros, pero eso no significa que no haya una afectación en sí. Sí la va a haber y por eso es muy importante que reconozcamos lo que son los factores de riesgo. Así que en eh, nuestro próximo podcast, en el próximo podcast, eh, estaré hablando acerca de el, eh, otros aspectos importantes relacionados con el abuso sexual y que serían específicamente estas señales de riesgo. ¿Cuáles son estos aspectos que nos pueden despertar las alarmas y nosotros podemos identificar que está pasando algo que no es apropiado? Allí en estas señales de riesgo, eh, si las logramos identificar, las podemos detectar, es donde podemos actuar. Incluso no teniendo evidencias reales, eh, sí podemos identificar que algo está ocurriendo y quizás podamos indagar e investigar y ser partícipes y ayudar. Ese es el objetivo. Vamos a crear conciencia, vamos a conocer, vamos a comprometernos a ayudar, participar y mejorar nuestro entorno de alguna manera. Vamos a pensar en los niños. Nosotros fuimos niños alguna vez. De debemos cuidarnos. Debemos cuidar el futuro. Nuestros niños son el futuro y este es el objetivo. Nuevamente, mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFOD y les invito a escuchar mi próximo podcast. Gracias por haber participado en este. Si quieren dar algún tipo de retroalimentación a través de mis canales de redes sociales son bienvenidos todos gracias nuevamente